0: Och hjärtligt välkomna till podcasten Farfar Far Out och följetongen 50 BC, 50 years before corona. Idag rusar vi ut i året 2011, ett år med en mängd stora världshändelser. Eller vad säger ni om revolutioner i en mängd länder, start av krig och elände i många länder, tsunami med härdsmälta, avrättning av terroristledare och störtande ishockeylag. Låt oss komma igång. Ljud upp, Anders, vad gör vi nu?
1: Ja, nu tänkte vi väl kasta oss över 2011.
0: Ja, roligt.
1: Då fyllde jag 40.
0: Aha! Shit,
1: ja. Körde mitt första basalopp och åkte till Kongo. Oj. E givetvis helt oberoende av varandra. Jaja. Jag körde alltså inte skidor ner till Kongo.
0: <laughs> Men det, innan vi börjar så är vi bara... I förra avsnittet, du har säkert inte lyssnat på det men om då 2010 då hade vi ju skitroligt åt eh, några gruvarbetare Kile, kommer du ihåg det? Ja, de som har skickat ner på <laughs> De har satt fast och så borrar man ett hål och skickar ner mat och dryck och porr. Ja, de har hört av sig allihopa och tycker att vi är jättetaskiga att, eh, vi har retat dem eh, Men på, i det avsnittet om 2010, kommer du ihåg vad vi valde som årets händelse?
1: Ja, det måste ju ha varit det
0: Nej men vi valde vulkanetsbrott på Island som årets händelse. Ja,
1: Hattafnata Jökul eller vad
0: just det. Och samma år så var det en jordbävling på Haiti som tog upp på 150 000 människor. Och den nämnde vi inte ens som en möjlig beve rätt dåligt.
1: Det är ju, finns ju det är också när man går igenom det här så att vi skulle ju kunna fylla de här ja. avsnitten under vissa ja. årtionden med eländes elände från Kabul och från Beirut. Och, och, och det är... Ja. Ja, det försvinner i skvalet på något sätt. Hatta-Fnatta-Jökuls utbrott, det minns ju folk för att de fastnade i Egypten och på Söjporn och kommer inte hem från sina semester.
0: Vi kör nu, 2011. Vad har du på det året? Ja,
1: vi börjar januari. Tunisiens president Sinni al-Abedin ben Ali. Jaha. Flöjer landet efter våldsamma protester. Och normalt sett så hade det inte alls varit intressant för Nej. Tunisien. Bör ju säga ingen om att man inte ska precis. börja i Hammamet. Mm. Men detta är ju startskottet på den så kallade arabiska mm. våren. Mm. Mm. Eh, vilket nästa anhalt blir den 25 januari när protester inleds i Egypten mot president Hosni Mubarak och mm. hans regim. Och eh, som sagt. En väldigt obefintlig händelse förmodligen när den skedde, mm. men som ledde till någonting ja, som på vissa sätt vi fortfarande pågår.
0: Mm. Men när jag läste på det så var det en, en annan händelse man nämnde som bör, starten på den arabiska våren. Och det var faktiskt redan i december 2010. En 27-årig gatorförsäljare som hette Mohammed Bouazizi. På ett ganska självdestruktivt sätt så protesterar han mot de återkommande konfiskeringarna av hans varor. Han var gatorförsäljare då. Och eh, det var så att den lokala polisen... I flera år hade regelbundet konfiskerat hans lilla skottkära med, med varor. Den 17 december 2010 så blev han då förnedrad av en kvinnlig kommunaltjänstekvinna som slog honom och spottade på honom och konfiskerade hans saker och kastade iväg hans grönsaksvagn. Och då gick Boazizi till guvernörens kontor för att klara att guvernören sket i det, han ville inte lyssna på dem. Och då köpte han en flaska bensin och drängte sig i den vätskan och, utanför en lokal myndighetsbyggnad och tände el på sig själv. Och den här handlingen står i en del historiska skrifter i fall som startskottet på, på den arabiska borgen.
1: Men nu kan vi, det kan vi skjuta ner direkt. För nu pratar vi om den arabiska våren. Och det är ju problematiskt nog att den skulle börja i januari. I december är det helt uteslutet. Så. Men absolut, det är absolut ett förstöd till den <här> ja,
0: så, arabiska eh, vintern. Ja, mycket bra.
1: Ja. Alltså det som är intressant är ju att hur, hur snabbt det spred sig, hur, mm. hur relativt snabbt det fick effekt. Ja. För det var alltså 25 januari som protesterna inleds i Egypten och mm. Egypten var ju ett, ett mycket auktoritärt styrt land. Ja. Men redan den 11 februari så avgår alltså Hosni Mubarak, han har varit president sedan 1981 då. Ja. Eh, och det som det var ju så att egyptierna drog, drog ju man och hus och mm. de besatte ett torg som ligger i centrala eh, kairo precis framför eh, det här egyptiska mm. eh, eller det, alltså Mimie museet ja. eh, egyptologiska museet eller vad det ja. eh, och eh, polisen var ju extremt hård för och sånt mm. här men egypten har, och det är ju inte ofta man kan lyfta fram någonting positivt men jag ska passa på att göra det nu egypten har ju en Erkänt extremt våldsam och tuff supporterkultur när det mm. gäller fotboll. med ja, ja. Väldigt, väldigt fula eh, kravaller och sånt här. Vi kommer att beröra mm. det också senare. Men eh, Kairos stora klubbar, eh, mm. Samalek och eh, Al-Ali, deras C-supporter, de... Gick till det här torget och slogs mot polisen för okay. folkets skull. De blev som en, en skyddsmur mot det, de vanliga demonstranterna, yeah. om man ska säga. De tog fighten, och det var en av de stora anledningarna till att man inte lyckades trycka mm. ner det här yeah. folkupproret i Egypten.
0: Yeah. Ja. Och um, om vi man bara titta lite längre fram så, så spred sig de här demonstrationerna till jättemånga länder. Och bland annat till Syrien som ju blev starten på deras jättelånga resa av inbördeskrig och så vidare.
1: Ja, och till eh, Libyen. Och Libyen också. Där eh, Mohammed, eh, Mohammed al kaddafi öppnades eh, eh, senare. Då, men, eh, mm. de, inled, de protesterna inleddes också i februari. Ja. Och det fick ju direkt såklart ekonomiska effekter för då blev det osäkerhet ors kring lybisk oljeproduktion och, eh, och sådär. Mm. Eh, och det var väl sannolikt en av anledningarna att man faktiskt eh, från FNs och eh, omvärldens sida blandade sig rätt mycket i det där. Mm. Brukar det brukar ju vara så. Ja den 11 mars så inträffar en kraftig jordbävning med en magnitet på 9,0 på ryfterskalan vid Tohoku utanför Japans kust och en stor tsunami då som följer jordbävningen slår ut delar av elnätet och det medför då att sex stycken block vid kärnkraftverket i Fukushima snabbstoppas mm. tsunamin som då följer 56 minuter senare den slår ut reservgeneratorerna och de använder sig för att köla reaktorn. Mm. Och då återstår bara batterikraft. Och när den då tar slut, efter 50 minuter, så slås först nödkylsystemet i block 1 och 2 ut. Och sen senare även i block 3. Och som följd, så så saknar både härdar och bränslebassänger kylning och det leder då till eh, partiella härdsmälter och mm. vätgåsexplosion. Och de vätgåsexplosionerna eh, ydelägger ju då reaktorhallarna helt och hållet i eh, fyra stycken av de här sex eh, blocken kan man säga. Mm. Och sen torrkokar kärnbränslet eh, som har lagrats i öppna bränslebassänger och så släpps det då ut radioaktiva eh, vad heter det? Ja, radioaktivt eh, Strålning? Ja eh, ra, radion, Radionuklid mm. något sånt här tror jag det heter mm. eh, Och enligt det japanska kärnsäkerhetsorganet eh, så är detta då alltså den mängden cesium, cesium som spreds ut i atmosfären är mm. alltså som 168 Hiroshima-bomber Oj och den rankas då... Den, alltså den här olyckan den, den rankas med nummer 7 på, på en nummer sju på någonting som kallas för Enes-skala som är en, en, en skala över hur allvarlig en kärnkraftsolycka kan vara och sju på den är det högsta nivån och det är bara Tjernobyl som genom mm. alla tider, både före och efter det vad jag vet, har rankats ja. på den nivån Harrisburg var ju väldigt brönt men det var ju mer, det var ett timme, en det var mer mm. än ett
0: ja, precis. 4 april så är det något som jag tycker är intressant för det har med arabiska borgerna också de, eh, bensinpriset i Sverige höjs till rekordnivån 14 kronor och 38 öre. Och den 25 april i år, alltså för några dagar sedan, så kostade en liter bensin i Sverige 20 kronor och 80 öre, det vill säga 45 procent i prishöjning på de här 11 år.
1: Ja, då har väl ändå bensinen gått ner några kronor sedan för de åren. Den
0: har varit uppe över 21, ja. eh, I Danmark är bensinen lite dyrare, 21 och 40, så en näst den, ja, 60 euro är dyrare. Är det danska pengar då också? Nej det är svenska kronor. Mm. Men däremot så diesel är diesel billigare i Danmark så i Danmark kostar diesel 20,90 och, och i Sverige 24,90 det vill säga eh, eh, jag sparar varje gång jag Tanka i Danmark istället för att tanka i Sverige från tomt tank till full så sparar jag 237 kronor och det är jag alltid lika glad för när jag står och tankar i Danmark. Det är ju fantastiskt. Och min miljöpåverkan räknas ju i Danmark istället som det är där jag då använder olja. Så det är jättebra så jag är snäll mot Sverige där. Statistiskt i alla fall. Ja. Om man vill tanka billigt så kan man ta en liten sväng till Saudi-Arabien och tankade diesel. Där kostar den 1,63 kronor liter.
1: Ja. ja. Det vi kan konstatera av det här är att du brinner verkligen för bensin.
0: Jag brinner för bensin, ja. <laughs> Precis som han, Mohammed Bouazizi. <laughs> ja.
1: eh, 29 april så gifter mm. sig Prince William av Storbritannien med Kate Middleton. Ja. Två miljarder personer eh, tittar på. Oj, shit. Den 2 maj så... Eh, Skjuter amerikanska specialtrupper ihjäl Osama Bin Laden i mm. hans, vad ska man säga, hemliga vistelseborg i Abbottabad i Pakistan. I Pakistan, ja. mm. Kommer man ju fortfarande ihåg de här bilderna från liksom The War Room i Vita huset när mm. de sitter och ser det live liksom. Ja. Mm. Och Hillary Clinton har sådana här jättestora
0: ögon mm. Men äh, visar vilket år Bin Laden föddes osamma alltså.
1: Ja om han sköts ihjäl 2011 vill låt säga att han var en Kan han ha varit mellan 55 och 60 år Så att då är han väl ja, Vad kan han ha varit född
0: 60 ja, 57 Hans pappa som hette Mohammed Han föddes i en fattig familj i Yemen Och emigrerade till Saudiarabien Och startade en liten byggfirma Och blev jätterik Och blev pang Saudi-Arabiens rikaste icke-kungliga familj. Och sen gifte han sig då 1956 med en 14-årig syriska Alia Ghanem och födde då den sjuttonde sonen Osama. Totalt fick Mohammed eh, 54 barn med 22 hustror. Osama själv, han ville bli affärsman men han blev lite intresserad av politik i och med Sovjetunionens ockupation av Afghanistan. i då. Och på 1990-talet när han var i Saudiarabien hemma vid så kritiserade han USA att man hade soldater på helig arabisk år. och då blev han utvisad och förlorade sitt saudiarabiska medborgarskap och sen gick allting tokigt efter det.
1: Det man kan konstatera här, det som jag tar med mig från den här utläggningen ja. är att det är ju en sak att ha 22 flickvänner och så liksom det många tycker var rätt kul, cool, men har 22 gång. fruar,
0: det kräver ju Shit. sin man alltså. ja. Men du, vet du vad vi ska göra? Vi ska leka frågesporten. Mördade män. Så, år, år 44 före Kristus så mördade Marcus, Junus, Brutus och några andra senatorer en ledare. Vem var det? Julius, Julius Caesar. 1948 dödade Natrum Godse, en asiatisk ledare med en berättad 1934. Alltså en pistol då. Mahatma Gandhi. Ja. Två rätt av två möjliga. 63 dödade Jack Ruby, en person med ett skott på 30 cm avstånd.
1: Lee Harvey Oswald.
0: Ah, ja, Nej, det är så duktig. Tre av tre. 1981 dödade Khalid Islamboly, en stor ledare vid en militärparad. Anwar Sadat. Anwar Sadat. Och vi kör den sista. Du kan få fem av fem om du är riktigt duktig. 1995 så var det en som heter Jigal Amir som dödade en Nobelpristagare.
1: Nej men det var väl Skulle jag säga att det var Indira Gandhi
0: Nej det var det faktiskt inte Detta här var i Tel Aviv
1: Ja just det Där var ju han Ja det har jag glömt vad han
0: heter Jitzhak ja, eh, Rabin, ja, rabin. Ja. Fyra rätt av Fan fem malar. Mycket bra Lite besviken. Ja gott ja.
1: Den 26 maj så greps Ratko Mladic och han, by, han äh, greps i en böj i norra Serbien och Mladic han var då efterlöst misstänkt som befälhavare under äh, Bosnienkriget. att han, då ska ha varit, äh, eller han var inte misstänkt för att vara äh, befälhavare var men han var misstänkt för att vara ansvarig för folkmordet på bosniaker i Srebrenica. Där 8372 män och pojkar äh, mördades. Och äh, för terrorbombningarna av civila under belägningen av Sarajevo där 12 000 personer mm. beräknas, ha, har, om, äh, beräknas ha omkommit. Och han lämnas den 31 maj ut till krigsförbrytartribunalen i Haag. Och han döms i november 2017 till livstidsfängelse och då är han fälsan på 10 av 11 åtalspunkter och han blir då den tredje av det här serbiska toppskiktet som som åtalas Slobodan Milosevic är den första men han blir aldrig dömd för han dör innan han ja. eh, blir dömd och sen Radovan Karadzic, han döms ju då till livstid också mm. eh. Så några har fått stundgål ja, för vad de gjorde i alla fall. Mm. Sen ett, ett aktuellt beslut som togs 2011 men det känns ändå som ett aktuellt beslut. För den 30 maj så beslutar Tyskland att landets kärnkraft ska vara avvecklat senast 2022. Oj. Och den, det, i smutsen från det beslutet simmar vi ju ja. nej nu, känner jag. Ja, verkligen. Den 21 juli så landar Atlantis på Kennedy Space Center. Och det är då den sista gången en sån här rymdfärg används. Så rymdfärjeprojektet som NASA mm. har haft i x antal år det avslutas där
0: då. Det tycker jag tråkigt. Det tyckte jag tyckte det var kul med de här färgen, rymdfärgen. Ja,
1: men de, det gick ju så för de ja, många gånger. Så att... mm. Den 22 juli då utsätts ju Norge för den värsta... Terror, terrorattacken i Norge mm. är en av de absolut värsta terroristattackerna överhuvudtaget under hela efterkrigstiden. 32-åriga Anders Bering Breivik ska bara säga det att när någon där nere i Malia, jag kommer inte ihåg vem det var när de hörde att heta Anders, så sa han på fullt allvar att ja, jag tycker du liknar honom lite. Oj. Det var ju inte, alltså afrikaner är ju ganska öppna men det där var ju, det var ju direkt stötande för ja, A, vem vill vara lik honom och B. Ja. Jag är inte lik honom överhuvudtaget om jag får säga det själv. Mm. Men i alla fall. Inte eh,
0: till sättet i alla fall.
1: Eh, ja, kanske mer det än utseendet, jag vet inte. <laughs> ja. Men han spränger ju först en jättekraftig sprängladdning ja. som är så här konstgös eller någonting sånt mm. som eh, i, i Oslos regeringskvarter. Och jag och min dåvarande fri vi åkte på en fotbollsmatch utan ett par månader senare skulle titta ja. på Liverpool med, mot Wåhlerängen. Och fortfarande då så var alltså det var helt utrotat Alla byggnader var helt... Man kan inte fatta vilken ja, smäll de måste få. Där, var liksom plywoodskäver. Mm. Alltså ett, ett, ett jättekvarter. Ja. Och sen i alla fall så när han har gjort det så åker han ju då till Utöja. Där Arbetarpartiets ungdomsförbund har någon, något sommarläger. Och där då skjuter han ju ihjäl 77 människor eh, innan polisen lyckas mm. greppa honom. Och då kan man inte låta bli att tänka, tänk om detta hade varit en svensk. För den 27 juli till 7 augusti så organiserar World Organization of the Scout Movement den 22 världsjamboreen i Kristianstad. Aha. Och det var på rinkabefältet ja. och där var ju så fruktansvärt mycket människor. Ja. Så... Ja. Jag, jag, jag kan inte låta att tänka på hur tänkte de här människorna fem dagar efter när de ja. drog igång den här jamborin. Men, alltså du måste ju ändå shit, ha, liksom ja. ha tänkt på det någonstans. Ja, att...
0: det måste, men det måste väl också ha varit en, en polisaktion. Ja, jag
1: jobbade att... ju där men det, vi ja. hade inte någon sån här jätte... Hände. Det var inte någon massa extra ja, men, grejer och sånt. Men oj. alltså, den här copycat-grejen ja, som ja, finns, alltså ja. vilket mål alltså. väl vad läskigt. Ja. Ja. Sen är det september månad och då händer den 7 september så är det ett flygplan som störtar nära Jaroslav i Ryssland. Och det som är speciellt med detta är att på det här flygplanet så sitter ett ishockeylag från Continental Hockey League som den heter i Ryssland. Lokomotiv Jaroslav sitter i det här planet. Och det är på väg till Vitryssland för någon match och eh, där omkommer då 44 personer i den olyckan och bland dem så finns det då en svensk målvakt som heter Stefan Liv från Jönköping. Mm. Han är en av de som omkommer där.
0: Så hela laget?
1: Nej jag tror inte hela laget Nej, omkom okej. men en stor del Sorry. av laget. Den 7 oktober så har, kommer då, blir då Socialdemokraternas partiledare Håkan Ljuvholt påkommen med att han har tagit ut för mycket i bidrag för sin övernattningslägenhet. Det var något sånt här att han uppgav att han hade någon bostad som han inte överhuvudtaget bodde på för att mm. han skulle få extra bidrag. det var väl bara första gången han fastnade mm. med fingrarna i kaklådan. Eh... Det är roliga är att han har så pass hög svansföring dagen efter, eller två dagar efter för den 9 oktober. Och detta är inte längre än tio år sedan i stort sett. Då ska det hållas en debatt i agenda. Och då hoppar Håkan Juholt och Lars Åhli av från den debatten. Och även Miljöpartiets Rosa mm. Romsson. För de hade blivit ombedda att stå på samma sida i lokalen som Jimmy Åkesson. Men det vill de inte. Nej, då ställde inte de upp och nej, så ligger alla och typ eh, i sked, ligger och sked med honom. Vilket mm. för mig är ganska häpnadsväckande omsvängning.
0: Och du vet vad jag tycker att det är precis samma, precis samma utveckling som i grannlandet Danmark.
1: Klart att det är, så... det är samma utveckling som i alla länder. Vi ja. så på Jag var rejält svettig här för bara en vecka sedan om att Marine Le Pen faktiskt skulle ja, vinna var, i Frankrike och spolera hela EU slutsigt. Ja. för hon hade ju blivit mycket väldigt rörd mm. Sen den 16 oktober så är det inträffade väldigt omtalade jungbyfallet. Det är kanske inte du har talat som jag talar om. Det är alltså ett, efter ett bråk på en lekplats så är det en 10-årig pojke som ströiper en 4-årig pojke med ett hopprep. och den polisutredningen den består av 3000 sidor i utredningsmaterial ungefär. Man höll 540 förhör, varav 65 av dem var med barn mellan 5 och 15 år. Eftersom han var under 15 så blev det inget åtal, utan bara han lämnades över till socialtjänsten.
0: Har du någon aning om varför det var så grymt stor utredning? Man tänker att det måste ju vara ganska enkelt. Många har sett
1: det. Ja, men jag tror att det var inte så många som hade sett det. Ja. Utan man, man fattar ganska snabbt att det nog var ett ja. annat barn. Ja, det tror det. jag man listar mm. ut rätt snabbt. Men därifrån till att komma... Och sen Nej. är det också så att när det är barn mm. då vill man nog både ha hängslor, skärp, hängslor, skärp ja. och ja. hängslor, skärp. Mm. Så att det är nog därför. Sen den 20 oktober så greps Muammar al gaddafi i något ja, betongrör under en väg i Libyen. Uh, han uh, blir skjuten i båda benen och huvudet och så liksom blir helt lynchad på plats. Mm. Uh,
0: det De, minns bilderna, bilder från de
1: bilderna kablas ju över mm. hela världen. Den 23 oktober så är det också parlamentsval i Schweiz. Vad vet du om liksom politiken i Schweiz
0: att det är en direktdemokrati där man rör, alltså där befolkningen röstar om jättesmå grejer. Det, det, det vet men Precis
1: det, det är ganska intressant hur de kan skilja sig så mycket för det är, som du säger. Det är en förbundsrepublik och det består mm. ju då av 26 stycken olika delstater och de kantoner mm. och de har jättemycket alltså mer eller ja. egenbestämmande -rätt, kan man säga. De har, ingen, de har ingen statsminister utan de har en förbundspresident och han väljs varje år. Och, i, och det som du säger här, de har ju väldigt mycket märkt. Alltså, i, vissa, I vissa av de här staterna så kör man även eh, alltså har man det här som kallas för folkinitiativ. Att de kan tvinga fram en folkomröstning om, om både det ena och det andra. Och det gör att Schweiz är de som har haft särklassigt flest folkomröstningar mm. i hela världen. Och alla som, är, som har fyllt 18 de får ju rösta både i de här kommunala eller de här regionala valen och mm. i, i de federala valen. En annan sak som är intressant: de kvinnor fick rösträtt 1971. Oj. Det kan man inte man tänker sig att Schweiz är extremt liberalt och sånt. Mm. där Sen är det också en sak att det finns ett par av de här ett par av de här. Eh, delstaterna så har man, då har man verkligen så kallad direktdemokrati då samlas befolkningen på torget och så röstar mm. man med handuppräckning mm. eh, så Schweiz skiljer sig faktiskt rätt mycket från eh, det mesta vi känner till om demokrati och därför tyckte jag det var lite intressant att, att ta upp
0: det och jag tycker ju att hör, det är jättekorkat att delegera makten till befolkningen. För genomsnittsbefolkningen är ingen bra på att bestämma, tror jag. Och nej. här har man, har man det. Och, och jag vet, det hade varit kul att se om någon genomgång har väl det lyckas.
1: Men om vi säger så här, om jag ska ställa en fråga till dig. Hur många av genomsnittsriksdagsmannen i Sverige tycker du är jättebra på att bestämma, tror du? som alltså du bara höfter, hur många av dem är egentligen lämpade?
0: Nej, det var, och det är ju så... Eh, nej, eh, jag tror att... Eh, bättre än om man bara random tar människor på gatan. Men jag tror också att det skulle, om man skulle välja en elit som var bra på beslut, då skulle man inte hitta dem i riksdagen.
1: <laughs> det är nog en egen anledning att de liksom blir kvar där och de får sån här riksdagspension, för de blir ja. liksom anställda på några företag för att och, de är kärnfysiker. Och sen
0: vet vi också det att i, i stater där man där man inte har så demokrati utan bara väljer: Det här är bra människor, att och så blir det alltid korrupt. Och det blir maktfullkomligt. Så det är. Så demokrati är bra, och kanske till och med direkt demokrati är bra, men det är ju inte perfekt. Det
1: finns ju såklart inte något större sätt som är, som är perfekt. Eh, vi avslutar oktober med att säga att den 31 oktober så når jordens befolkning 7 miljarder. 7! 7 miljarder. Mm. Eh, den 19 december så begär då Saab Automobile eh, säger via då Swedish Automobile. Jag vet inte riktigt vad det är men då begär nej. de sig konkurs vid Vännersborgs tingsrätt och sen är... Sagan, sagan över eh, sen tänkte jag bara, jag brukar ju gå igenom vilka som har dött eh, Elisabeth Taylor, enorm ikon med extremt många äktenskap på meritlistan Just det. Ricky Brusch, ah. svensk fridrottare, han hade faktiskt ett tangerat världsrekord i diskus. Yeah. han spelar in lite glad på med Ulle Sörtoft, han var labbas i Ronja Rövardåter yeah. han var mycket
0: yeah.
1: James Arnes 88 år gammal, vem är det?
0: Jag har ingen aning. en
1: skådespelare från USA som har spelat en av mina ah. min barndoms största hjältar.
0: Ja, ja, men då är det han eh, guldsnubben i Star Wars. Fel.
1: Seb McKay,
0: han. Ah. ja,
1: ja. Amy Winehouse. Hon dog väl av någon eh, knack över det. Det måste
0: hon gjort för hon var ung.
1: Sven Tumba, eh, mm. han dog. Han var, har spelat i landslaget i hockey, fotboll och eh, golf. Ja. Det är inte alla som har gjort det. Nej, han... Steve Jobs. 56 år gammal ah. grundar
0: av Apple mm. och
1: Kim Jong-il 69 så, år gammal
0: s, 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 Nordkoreas eh, diktator eller?
1: Ja, han dör den 17 ja. december han har då varit ledare sedan 1994 Ja, ja det är, och... Men
0: jag har en, en grej för, för, för den 13 januari jag vill bara ta den också så äm, är det ett tankfartyg som heter Waldhof som förlisar i ren vid en väldigt berömd klippa. Vet du vad klippan heter? Lorelei. Lorelei. Och två personer omkommer och sjöfarten blockerar sin en hel månad. Känner du till legenden om elvan på Lorelei? Nej, det kan jag inte säga. Det var Heinrich Heine som skrev en dikt om det här 1824. Det var en elva då som uppe på klippan på Lorelei klippan som ligger vid ren förtrollade sjöfararna med att sjunga vackert och kamma sitt blonda hår och hon förvirrade de här sjöfararna så att de glömde de starka strömvirvlarna och förliste då. och den här legenden blir då sann många gånger för det är många som förliser bland annat här den 13 januari och du vet ju det, att jag har ett dåligt minne eller hur? jag minns nästan ingenting eh, knappt vad mina barn heter men en del saker fastnar Och försvinner inte Och eh, när jag, vi gick i gymnasiet Så hade du inte Vi gick inte ens i samma årskurs Men du hade franska säkert, jag hade tyska På tyska lektionen så skulle vi lära oss eh, Dikten av Om Lorelei Heinrich. Och den kan jag fortfarande, så den tänker jag nu äh, läsa för dig. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Mensch nach all den Zeiten, das kommt mir nicht auf das Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt rein, der Gipfel des Berges funkelt in Abendsonnenschein. Var det inte vackert? Ja, jättevackert. Alltså, Tyska är ju inte något poetiskt språk. Nej, alltså. det håller jag med om.
1: Nu var du ändå väldigt len på rösten och sånt här, men ja. man kan inte låta bli att få lite liksom... Det är, det är Ja, det är, alltså, det är inget, ja, inget, inget vackert språk leka lite som normen kan vara arga, kan ja, kan tyska liksom vara romantisk <laughs> ja.
0: och så nu 187 år efter att Heinrichs dikt och 13 år efter att jag lärde mig hans dikt så förliser då fartyget vad typ. ser man ha, vad ska vi säga om 2011 Anders alltså här är
1: ju ingen sån där, jag tycker inte att det här är någon självlösande kandidat till och med men jag tycker att det är tre stycken som får göra upp om det så får du... Ja, ja. Jag har
0: bestämt mig så... Eh... Du har redan bestämt mig, ja, ja, men... jag får
1: se mina tre ja, om din de bl blir bland tre, för då faller du ju så över sig själv. Ja,
0: ja, men du det är arabiska en... våren ja.
1: och den är ju inte liksom en specifik händelse Nej. utan hela Precis. våren som nu då tydligen började i... De...
0: Plus vinter. att jag säger att den började i december för ja. Ja.
1: Det är Fukushima ja. och sen är det ju kanske att Osama bin Laden blir skötene ja.
0: Och det, är, det är viktiga händelser alltihopa men det är självklart den arabiska våren som, eh, som är så enormt stor. Där är folk som mördar det. Där är länder som försvinner. Där är krig som startar som fortfarande inte är slut utifrån eh, den här eh, våren. Så jag tycker det är helt självklart att det är den arabiska ja, våren. Då klappar vi det då. Klapp var du arabiska klart. tackar.
1: Det är militären som dominerar gatorna i Tunis idag. Oroligheterna fortsätter framförallt på nätterna.
2: De nordafrikanska grannländerna drogs med i kraven på demokrati. Och bara några veckor senare samlades miljontals människor på tarirtorget i Egyptens huvudstad Kairo. Folket krävde den mäktiga presidenten Mubaraks avgång. I land efter land hördes ropen på demokrati. Libyen, Marocko, Algeriet och Syrien. Fredliga demonstranter vågade öppet visa sitt missnöje på gator och torg. Men svaret från regimen blev i flera fall både hårt och skoningslöst. I Syrien har protesterna kvävts av ett blodigt krig med hundratusentals döda och miljoner på flykt. I det här landet är arbetslösheten idag uppe
1: uppemot 40 procent. Folk har ingenting att göra, turismen är borta. Terrorismen
2: har tagit över. Och Jemen, det kanske fattigaste landet i regionen, är nu en fasansfull humanitär katastrof. Den arabiska vårens hopp har förvandlats till förtvivlan och demokratins försämpar har nu nästan helt tystnat.
0: Det, där, det var året 2011 med soundtracket Move Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera och årets händelse blev den arabiska våren. Tack så mycket för att ni lyssnar på Farfa Out. Jag hoppas att vi ses om några veckor i året 2012. Hej hej.